0: Boa noite. Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus. Um estudo que a gente já realiza há alguns anos, né? De forma minuciosa, de forma detalhada, de forma pormenorizada. É, analisando versículo por versículo, a luz da doutrina espírita. Atualmente, né? Para o pessoal que já não, não aparece há um tempinho aí no estudo, né? Roberta, Andresa está chegando agora. Atualmente, a gente está estudando o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Então, eu costumo dizer assim, que quem falta por um tempo da reunião, não perde muita coisa, porque a gente anda tão devagarzinho, né? Tão versículo por versículo. Você sai do, do capítulo 15, você começa a faltar, daqui dois anos você volta, está no 16. Não avançou muito, né? Porque a gente... Vai bem devagarzinho, né? sem pressa nenhuma. E aí no capítulo 15, que está demorando bastante, nós estamos vendo atualmente a passagem que Jesus dialoga com os fariseus e com os escribas, né? membros, portanto, do clero de Jerusalém, da alta cúpula religiosa teocrática de Jerusalém. Vimos que não é um encontro amistoso, né? esses fariseus, esses escribas, né? esses intelectuais da religião, eles cobram dos discípulos de Jesus é, práticas ritualísticas, práticas litúrgicas, que não tinha propriamente, ah, vamos dizer assim... É, um sentido religioso, né? ah, mas tinha um sentido ah, exterior. É isso. Tem algumas coisas que a gente faz no campo da religião, gente, que tem um sentido mais exterior, mais superficial, né? é mais um verniz de religião do que propriamente a religião. E Jesus convida esses escribas e fariseus para justamente para essa reflexão. Para esse aprofundamento no que diz respeito à espiritualidade profunda. A religiosidade ela pode ser vivida de forma superficial, invernizada, ou pode ser vivida de forma profunda. E Jesus convida esse, esse grupo de fariseus e de escribas para essa vivência profunda. Aí Pedro e os discípulos, né, principalmente Pedro, falam para Jesus: olha, eles podem não gostar do que o senhor está dizendo, né? E Jesus diz: eu sei, eu sei que não, mas deixa eles. São cegos guiando outros cegos. Se um cair no buraco, os outros vão cair juntos. Se um cair no fosso, os outros cairão juntos. Na semana anterior, a semana passada, a gente viu justamente essa questão, dessa metáfora que Jesus utiliza, e que na cultura hebraica é chamada de mashalo. O mashalo, ele é a parábola, a anedota, a charada, o enigma, que é utilizado para você ensinar é, e ao mesmo tempo não ensinar. Para você ensinar de uma maneira velada, né? de uma maneira é, zipada. Para exigir de quem vai querer aprender com você, né? algum esforço de entendimento. Pois bem, o que, que acontece na sequência? Que é o versículo de hoje. Né? Mateus capítulo 15, versículo 15. Mateus, o evangelista diz assim. Em resposta, Pedro lhe disse, explica-nos, ou explica essa parábola? Vamos repetir. Mateus capítulo 15, versículo 15. Em resposta, Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola? Aqui nesse versículo tem um pulo do gato. Sabe a história do pulo do gato? Ou seja, uma tem um macetezinho de entendimento aqui, que é quando a, o ponto central a ser analisado, ele está velado, ele está por detrás da linha. Não é nem na entrelinha, é no, na sublinha. Por detrás da frase dita. É o típico versículo que vai exigir de quem for analisar, uma sensibilidade, eu diria, que de vida. Talvez, hoje que eu já tenho os meus cabelos e minhas barbas grisalhas, Tânia, né? hoje, talvez eu já consiga, com outros companheiros, perceber isso, mas eu não sei se eu perceberia isso com 20, 20 e poucos anos. Por que eu estou dizendo que é, esse versículo exige uma sensibilidade de vida? Raciocinem comigo. Vamos criar uma situação. Eu estou aqui há mais de 10 anos comentando versículo por versículo do Evangelho de Mateus. Toda quarta-feira eu estou aqui comentando versículo por versículo do Evangelho de Mateus. Aí, de repente, a Andresa vai, levanta a mãozinha. Sabe a mãozinha aí do, do MIT? Né? Ela vai lá e levanta a mãozinha. Aí eu pego e dou a palavra para a Andresa. Fala assim, pode falar, Andresa. Aí a Andresa pega, entra e fala assim, é, Luísio, eu queria permissão para fazer uma pergunta. Eu vou dizer, pode fazer. Ela pega e diz assim, é, é, Tânia, eu queria que você explicasse melhor para mim essa, essa parte do versículo que eu não entendi muito bem. Eu vou lançar para a Tânia, nem vai ser para a eu vou lançar para a Tânia aquele olhar seca pimenteira, aquele. Oh, oh, né? Aquele olhar de. Aquele olhar assim, ó, vou mostrar como é que é. <risos> né? Como diria. A balada lá do, do Ebert Viana, né? Por que não eu? Se eu tô aqui, por que, que a Andresa tá perguntando pra Tânia e não pra mim? Aí vamos supor que antes da, da Andresa fazer a pergunta pra Tânia, a Tânia tinha pedido a palavra. E tinha feito, assim, uns 10 minutos de preleção, assim, brilhante. Eu já tinha ficado meio mordido, porque a Tânia roubou o meu palco, o meu holofote, aqui. Aí, na sequência, a Andresa vem, e vejo vez me perguntar pra mim, pergunta pra Tânia. O que? Respondam. Responder aí, quem quiser escreve no chat, quem não quiser, eu entendo, eu faço leitura labial. Respondam, o que é que eu vou sentir pela Tânia nessa hora? Deixa eu ver se vocês vão acertar aqui, ó. uma palavrinha só. Que sentimento eu vou ter pela Tânia na hora que a Andresa perguntar para a Tânia alguma coisa sobre Mateus e não para mim, depois que a Tânia falou brilhantemente sobre o versículo da noite? Ah! Tem alguns aí que já acertaram. O sentimento, ele é muito conhecido de todos nós. A gente, às vezes, disfarça com outras palavras, né? Porque talvez seja o sentimento negativo mais difícil de se admitir que, que existe em nós. A palavra é inveja. A palavra é essa mesmo. Então, se vocês me perguntarem, Luiz, no versículo de hoje, qual que é a palavra-chave? Eu posso dizer que é o, né? Explica, posso dizer que é o lhe disse. Alguma, algum trecho aqui do versículo que faça referência que Pedro, na frente dos doutores da lei, está fazendo uma pergunta sobre Machal para Jesus, o filho do carpinteiro, o homem simples da Galiléia. Porque só um grupo de estudiosos e sábios, explicava Machal na, na Palestina Antiga? Rabinos. Todo sábado na sinagoga, qual que era a função de um rabino? Contar uma parábola, um Machal, e explicá-la em seguida. E aí, na frente de um grupo de intelectuais, especialistas em decifrar as letras sagradas, Pedro pede para Jesus fazer isso, e não eles. O que, que esses rabinos e, 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 e fariseus né, e, e, e escribas sentiram por Jesus naquele momento? Inveja. Porque eles perceberam que espontaneamente... Jesus tinha conquistado uma coisa junto ao povo que eles, com todo o conhecimento teológico, não conseguiam conquistar. Simpatia. Prestígio social, respeitabilidade social, adesão social. Então eles sentiram uma inveja terrível do que Jesus representava socialmente e eles não. O que, que nós vamos debater aqui hoje, discutir? A inveja. Às vezes a gente é, vai fazer uma entrevista de emprego, aí o, o, o entrevistador pega e fala assim para a gente, Ariane, me fale é, três qualidades, três virtudes que você tem e três defeitos. Aí você fala as qualidades, lógico, a primeira que você fala, né? Ah, eu sou, é, eu sou muito disciplinado, é, eu sou muito perseverante e eu sou muito organizado. Defeitos? Ah... Eu tenho um defeito terrível, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo bem feito e tem que sair tudo bem feito. Na verdade, é uma qualidade que você está colocando como defeito, né? E eu sou exigente também com os meus colegas, quer dizer, você já está falando como defeito, qualidades que um chefe tem que ter, né? Quantas pessoas no mundo vocês acham que na hora de falar dos defeitos, falarem assim, olha, eu sou muito invejoso? <risos> Quantas, Dona Joana? Olha, eu, eu sou extremamente invejoso. Até assim, ó, no convívio do meio espírita, às vezes a gente admite que é orgulhoso. Ai, sou extremamente orgulhoso, sim. Eu, eu custo a dar o braço a torcer. Ou então, eu admito que eu sou nervoso. Aí eu sou meio pilhado, assim, eu sou nervoso, ansioso. Você admite uma série de defeitos, uma série de vícios. Agora é muito improvável que alguém vá dizer assim, olha, gente, essa palestra hoje serviu pra mim porque eu sou um cara muito invejoso. Eu sinto uma inveja mortal do fulano de tal. Ninguém vai admitir isso. Então, para início de conversa hoje, eu vou propor para vocês um negócio muito doido. Um questionamento íntimo. Um questionamento de natureza consciencial. Vocês vão fazer a seguinte, duas perguntas para vocês. Que não é, eu sou invejoso. Não é. Não é porque nós vamos partir do pressuposto de que somos. Eu já vou partir dessa premissa. Vocês não vão se perguntar, será que eu sou invejoso? Não vão fazer. Eu não vou dar essa colher de chá para vocês, porque eu não dei ela para mim. Eu trago para vocês o que eu já mastiguei. Eu já ruminei isso. E descobri uma coisa, eu não devia, falei para mim mesmo, eu não devia fazer essa pergunta cretina. Será que eu sou invejoso? Eu sou invejoso! Então nós vamos partir desse ponto, eu sou invejoso. O que eu vou me perguntar é, de quem eu tenho inveja? Ou por quem eu já senti inveja? Eu tô vendo que a Roberta tá anotando ali num caderninho. Roberta, aí você vai no canto, assim, adicional, você vai fazer uma lista, viu? Com nomes, para você mesma. Olha, fulano, aquela vez que eu, naquele casamento eu ia comprar um vestido, não dei conta de comprar porque era caro para ir, cheguei lá, tinha uma dona com vestido que eu não dei conta de comprar. Eu olhei para... Não é que a mulher entrou no salão da festa de casamento. Eu olhei para ela de um jeito que o salto dela quebrou, ela caiu na frente de todo mundo. Ela chamava fulana de tal. Anota aí, Roberta. Anota aí no canto. Porque eu, eu sou invejoso, eu só tenho que reconhecer, mapear circunstâncias e pessoas que acendem essa labareda em mim, essa brasa em mim. A brasa está lá. O carvão já está queimando. Só que de vez em quando vem um vento e aquilo acende, né? Aí você vai conseguir se entender melhor enquanto invejoso. O que, que me causa ou me acende, ou me atiça a inveja. É intelectualidade? Não, eu me acho muito, muito inteligente. Então, quando eu presto um concurso, eu fico sabendo que um conhecido meu passou, tirou uma nota melhor que a minha no concurso, e aquilo me causa um mal-estar danado, eu sinto um negócio ruim no coração. Ou então... Ah, porque eu fui, estava tendo uma reunião lá no serviço e um colega brilhou mais do que eu. Isso é inveja intelectual. Lá no centro, tem um grupo de estudo lá no centro e tem um fulano que quando ele fala, todo mundo aplaude. E quando eu falo, ninguém me aplaude e eu sinto um negócio, um negócio ruim por ele. Chama inveja isso. Inveja intelectual. Inveja material. Ah, tem umas coisas que eu queria ter. que assim, eu até convivo bem com o fato de não ter. Mas quando eu descubro que alguém adquiriu aquilo, eu sinto um mal-estar danado. Eu não me importo de ter um carro 1.0. Até vivo bem, mas... Esses dias um vizinho meu apareceu com um, um, um SUV que eu, que eu vi na televisão. Eu tava, era o meu sonho, era ter esse carro. E ele apareceu. Eu não sei por que, que ele tem o mesmo emprego que eu, deve ganhar mesmo que eu. Por que, que ele teve o carro e eu não Ele Dá aqui um sentimento ruim. Inveja de notoriedade. Eu, eu, eu faço postagem, umas postagens legais, umas postagens sábias, assim, no Facebook, no Instagram. Tem duas, três pessoas que curtem, ninguém compartilha. Mas o fulano, qualquer bobeirinha que ele posta lá, receita de bolo de banana com aveia, Dona Cíntia, ele posta lá aquele tanto de curtida, todo mundo compartilha. Mas ah, por quê? O que? O é que tem de melhor tem o perfil dele que o meu não tem? qual o nome desse sentimento? Lucy? inveja. Inveja. Entendeu? Isso arruína grupo de trabalho espírita. Isso entrava o funcionamento de qualquer empresa. Isso causa, às vezes, separação de casais. Um cônjuge que tem inveja do outro, do sucesso profissional do outro, do carisma do outro. Às vezes se disfarça na forma de ciúme, né? Ah, eu vou na, na festa de reúne os casais lá. E minha mulher brilha, e ela conta piada, e todo mundo ri dela, e ela, ela acontece no, na, né, na, na confraternização lá, e eu volto meio emburrado para casa. O que, que foi? Bem, você está com ciúme. Não é ciúme, não. Sabe o que, que o, o fulano sentiu da esposa? Inveja. Inveja do carisma dela. A Zé da relação no casamento. Inveja. Inveja do filho, inveja de filho. Né? Às vezes eu não, não pude, não tive a oportunidade de fazer um curso superior, né? tive uma escolaridade básica, e de, de repente meu filho começa, ela passa num vestibular um difícil, né, de um vestibular de alta performance lá, Entra numa faculdade difícil e começa e vai morar fora. E aquilo me incomoda. Ah, mas não é possível. Todo pai se alegra com o sucesso do filho. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Tem pai que sente inveja da prosperidade do filho. Prosperidade material. A única coisa que a gente não sente inveja é do progresso moral dos outros. Ah, mas você não está falando que os fariseus tinham ciúme, tinham inveja de Jesus? Eles não tinham inveja da qualidade moral do temperamento de Jesus. Eles tinham inveja do prestígio social de Jesus. Eles estavam com inveja do destaque social de Jesus. Da preferência que o povo teve por Jesus e não por eles. Correto, gente? Aí eu separei umas leiturinhas aqui para gente continuar meditando. Ó, Revista Espírita. Então, esse negócio, o movimento Espírita já vem de, de longe, hein? Quer dizer. Essa aqui é uma publicação de julho de 1858. Praticamente o primeiro ano assim, de atividade do movimento espírita. Teve espírita de 1858. Olha que num texto de 1858, São Luís já vai publicar um texto chamado A Inveja. São Luís que é o coordenador do trabalho da codificação. O gestor do trabalho de codificação, o redator da obra kardeciana. E lá ele já vai dar uma dica para o movimento espírita. Ó, oh, gente, cuidado com a inveja. Antes de começar a ler o texto, São Luís, eu quero acrescentar mais uma reflexão. Na inveja, o problema não é o outro. Porque senão a gente admitiria que o problema ali era Jesus, e não os fariseus. E na inveja, não é um drama exterior. Não é um drama que se dirige para fora. É um drama que é completamente vivido adentro. Na verdade, a inveja é um sentimento de frustração, às vezes injustificado, de você para com você mesmo. É um sentimento de impotência, de incapacidade, de inutilidade. E, às vezes injustificado. Então, o outro apareceu com um carro que você tem. Uma pessoa que tem uma autoestima elevada, uma autoestima bem resolvida, ela vai dizer, eu não tenho porque eu precisei investir dinheiro em outra coisa. Eu não tenho carro é, do ano, mas estou pagando a faculdade do meu filho. O invejoso não. O invejoso, ele sempre vai entender inconscientemente de que ele não tem aquele carro que o outro tem porque ele foi incapaz de ter. entender esse sentimento de alto pesar de frustração de impotência em que o consciente diz ele tem o inconsciente diz para você mesmo você não tem porque você é uma titica de galinha. Você é um zero à esquerda. Você é um incompetente. Você é um incapaz. Você é um inútil. O inconsciente está dizendo isso para você. Entendeu? Invejosos. E aí eu tô falando geral. Hein? Lembra que a gente começou a partir do princípio de que todo mundo tem... Invejosos são pessoas com um sério problema de autoestima. Invejosos são pessoas com um sério problema de autoestima. E aí, voltamos ao início do estudo. Você não vai fazer isso pensando, nossa senhora, isso que o Aloysio está falando é igualinho que nem mineiro. Fala assim, né? O pessoal de fora aí de Minas, viu, Éder? É igualinho que nem o meu primo, que é um invejoso de carteirinha. Se não for, já tem um alvará para ser. Não, eu vou falar para mim. Em que circunstâncias e com quais pessoas a minha autoestima despenca, assim, sabe? Elevador do Ropi Hari, assim, de uma vez. Eu despenca, de, de tal maneira que eu fico na cama, com coberta, assim, ó, doente. Dependendo do sentimento de inveja, você vai para a cama, você adoece, você tem febre. Não é? Ó, vamos ler então o texto do São Luís. Veja este homem. Detalhe, só para contextualizar o texto: ele está falando de um espírito desencarnado que ele está apresentando. Que vai ser um comunicante, no caso, da sociedade presiense. Veja este homem. Seu espírito está inquieto. Sua infelicidade terrestre está no auge. Inveja o ouro o luxo e a felicidade, aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Gente, só esse primeiro parágrafo é um estudo psicológico da humanidade, né? Olha, Vamos, vamos com calma, ó. o espírito está inquieto. Então vamos começar a definir o sentimento da inveja, né? É uma inquietação, é um desassossego, é um comichão psíquico. Você não acha lugar, você não acha espaço, você não acha posição no mundo. Você não sabe se dorme, se acorda, se come, se não come. Você não sabe. É uma inquietação. Um coração devastado. Sabe? Terra arrasada mesmo. Sabe aquelas imagens aéreas assim, da floresta amazônica derrubada, as árvores derrubadas, incendiadas? É o seu coração aqui. Porque a inveja é um incêndio consumidor assim devorando tudo por dentro. Quando aquela, né, aquele furor da inveja se aquieta, é só cinzas. Uma crise, porque a inveja é que nem que nem a hernia de disco, né? Você tem crises, né? Aí ela sossega um tempo, você acha, ah, parou, não tem mais energia de disco. Aí, de repente, ela diz que ela ataca, né? Então, a inveja, você tem crises. E depois que a inveja vem, numa crise, você demora alguns, alguns meses para se recuperar. Até porque este sentimento infeliz ele se somatiza, quase sempre. O que, que eu quero dizer com isso? Ele vira queda de cabelo, unha quebradiça, fibromialgia, dor estomacal, entendeu? Dor na coluna, Inchaço do pé. Vira físico. Essa inquietações de coração arrasado vai para o corpo. Precisa, você precisa exonerar aquilo. Né? A alma precisa exonerar aquilo. Exonera, joga onde? Qual que é o lixão do pensamento? Onde é o lixão da mente? Corpo físico adoece. Que assim? Você vai no aniversário, aí o menininho pega, né? Vamos supor que eu fui no aniversário com o Francisco. Ainda não aconteceu isso não, mas pode acontecer. Certamente vai acontecer. Aí ele vê um coleguinha ganhar um presente, que é o que ele queria. E aí o Francisco volta do aniversário com febre. Aí eu levo no pediatra, não sabe o que é. Aí o pediatra, o pediatra do Francisco, já é um veterano. né? Não, assim, aí o pediatra já pega e fala assim, esse menino andou tendo uma contrariedade, passando alguma raiva. Não, ele andou dando uma birra bem dada. Não, só no aniversário do priminho dele, na hora que a, o priminho abriu o presente, era um, um videogame que ele estava querendo, ele começou a chorar, deu birra, mas depois passou, passou nada. Virou febre, adoeceu. É? Olha, no final aqui, acho isso ótimo, né? Se, se, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Orgulho e a vaidade. Orgulho e vaidade é uma coisa só, né? Que é uma um reforço linguístico, né? Com o mesmo sentimento. Não satisfeita. Como a autoestima despenca e você começa a sentir, né? Um, 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 a rapa do tacho, a borra do tacho, aí vem o orgulho, que é um né? que não admite esse rebaixamento. E aí vira ódio. Raiva, rancor amargura, pelo outro. Né? Então você despenca, você cai, fica com orgulho ferido. Aí você precisa responsabilizar alguém. Quem? O objeto da inveja. A pessoa por quem você sentiu inveja. Você passa a detestá-la, né? Aí você precisa achar motivos para detestá-la, porque senão você é que fica mal na fita. Tudo isso processo que está falando aqui, secretamente. Tudo isso é secreto. Aí você começa a... Aí você tem que achar defeito no outro. Aí você acha defeitos morais. Mas é metido mesmo. Você viu o jeito que entrou no no casamento, com aquele vestido, pessoa arrogante, sempre foi assim. Aquilo ali sempre foi mascarado. Sempre teve o nariz empinado, você começa a achar defeito de nele Seu vizinho, ah, isso aí entrou ontem na firma, tá com escarrão, mas isso aí deve estar, tá, ó, ó, deve estar tá afanando. Por quê? Porque a autoestima despencou, o orgulho ficou ferido com essa queda psicológica. Aí, depois que o orgulho ficou ferido, você passa a odiar o outro. E para justificar esse ódio, você tem que inventar defeitos nele. Então, pacote completo, né? Inveja, orgulho, autoestima baixa, seguido de raiva... E maledicência. E maledicência. Pronto, pacote completo, né? O sangue que fica correndo dentro de você é um sangue negro, né? É tóxico, é veneno puro. Naquele dia, naquela hora em que esse turbilhão de sentimentos nocivos te chac... sacudiu, te chacoalhou por dentro, você pode dormir e dizer, hoje eu fui um ser humano péssimo. Do pior tipo. Ó, quem quiser assistir esse processo que eu descrevi de forma cinematográfica, Vai, dica cinematográfica. Assista um filme chamado Amadeus. Antigo. Mas ganhou prêmio em tudo quanto é lugar. É a história de Wolfgang Crisóstomos Amadeus Mozart. É a história de Mozart, compositor. Já assistiu, dona Tatiana? O filme é maravilhoso. E aí lá mostra a história de um maestro que morria, se contorcia de inveja do Mozart. Alguns biógrafos levantaram lá esse caso. É claro que depois o cinema vai e colore tudo, né? Mas mostra exatamente a inveja que esse homem sentia pelo gênio de Mozart. É, né? Brincadeira não. Continua o São Luís. Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que acalenta no peito e que sem cessar lhe sugere os mais fatais pensamentos. Aí isso aqui é referência ao Éden, à serpente, né? A, a, a Eva, a Adão, é referência a Gênesis, início de Gênesis, né? na criação. Primeiro, porque a serpente é aquele elemento ondulatório, que se move de forma ondulatória, isso nós já trabalhamos aqui. Venenosa, ou seja, é a vibração tóxica, a vibração que adoece, que envenena... e que acende em você pensamentos. Detalhe, todo pensamento tem um odor fluídico, um cheiro fluídico. Os desencarnados mal intencionados, os desencarnados em sofrimento, os desencarnados que ainda se comprazem e trabalham pelo mal, são que nem o tubarão, na água, né? O tubarão, a piranha, o tubarão se sangrar dentro d'água. O que acontece? Não é? Porque eles farejam aquilo. Não sei como é que funciona isso lá debaixo d'água, não, mas né? os oceanógrafos e zoólogos aí saberiam me explicar isso. A Adriana Mello fez uma pergunta muito importante aqui. Eu já vou responder, Adriana. Então, primeiro, o que, que vai acontecer? Esses desencarnados vão sentir o odor da sua inveja. Opa! Ali invejou o outro. Pronto. Na hora que você cai a autoestima, não cai só a autoestima, cai também seu padrão vibratório. Você passa a vibrar a serpente começa a ondular no mesmo padrão de ondulação, ou seja, o padrão vibratório, dessas entidades malfeitoras. E aí eles vão no seu ouvido. É, olha lá! Ele tem um carro que você não tem. Olha lá! Ele passou naquele concurso que você tenta passar 10 anos. Olha lá, entrou no... O filho do outro entrou no vestibular que seu filho não consegue entrar. Olha lá. Olha lá. O canal do Arthur Valadares está com 20 mil inscritos, Aloysio. O seu tem só 11 mil. Eu, eu adoro... Fazer esse tipo de humor ferino, né? Tem movimento espírita. meu irmãozinho, Arthur, que, que vai rir dessa. Então, acontece as... disso na sua mente. Aí você vai sentir aquele sentimento ruim que eu falei. Pelo outro, o ódio, a raiva pelo outro. Vou começar a achar defeito no outro. Esse Arthur Valadares, lá, ó, gordo, olha lá, mas é gordo, barbudo esse Arthur, ó, nem faz a barba esse Arthur Valadares, ó, nem, nem emagrece. A pergunta que a Adriana Melo fez aqui no chat é, na hora que eu emitir esse, essa vibração negativa, que mal que essa energia pode fazer para o Arthur Valadares lá em São Carlos? Não é essa a pergunta, Adriana? A pergunta dela foi, que mal que a inveja pode fazer para o invejado? Bom, então agora eu vou falar, eu citei o Arthur Valadares, que é meu irmão do coração, então o Arthurzinho não vai fazer mal nenhum. O Chico ilustrava isso, e ele, ele usou essa metáfora, para falar do que eles chamam de magia negra, essas coisas assim. Mas vale para... Inveja é magia negra, viu, gente? <risos> Inveja é magia negra. O, o Chico ele criou a seguinte metáfora, Adriana. Imagina que você tem uma bolinha de tênis, com as bolinhas emborrachadas, né? e você vai brincar de jogar a bolinha na parede e pegar de volta. Joga na parede pega de volta. Joga na parede e pega de volta. Se na parede tiver um furinho do tamanho, da, da espessura de um prego, tem chance da bolinha passar para o lado de lá, para o outro lado da parede? Não. Ela vai continuar batendo e voltando. E se tiver um buraco do tamanho, da, né, da largura da bolinha, Aumenta a chance. Mesmo assim, você tem que ter uma mira danada, né? Fazer a bolinha passar no buraquinho do tamanho dela, no, no, no meio de uma parede. Mas e se o buraco for do tamanho de uma bola de basquete? A chance aumentou bastante. Da bolinha passar direto. E se o buraco for do tamanho daquele que tem lá no Chile. Não para de crescer. Vocês viram isso na internet? Mas passa tranquilo. O invejado, que ele for Jesus, nem o buraquinho do prego não tem na parede. Do jeito que a vibração for, ela volta. Na hora que aqueles escribas e fariseus invejaram Jesus, a vibração foi refratária, né? O escudo luminoso de Jesus, que é o amor que ele tinha por eles. Olha, o amor que eles tinham por eles. Bateu. E voltou. Para quem invejou. No caso aqui que eu criei, a vibração com o Aloysio manda lá para o Arthur Valadares, em São Carlos, vai chegar, vai bater, vai voltar em mim. Ou seja, só vai fazer mal para mim. Só vai fazer mal para mim. Só vai me adoecer. Agora, se o outro estiver invigilante, ele vai ser... Acometido por essa energia ruim, mas isso vale para qualquer outro sentimento, não é só a inveja. Entendeu, Adriana? Qualquer outro sentimento. Eu sou mais ou menos blindado à energia negativa do outro, segundo for a minha maior ou menor vigilância psíquica. Sabe a história do o que vem de baixo não me atinge? Baixo, baixa vibração. Vibração baixa não me atinge se eu estiver vibrando acima dela. Certo? Avançando ainda nesse mesmo texto, ó. E se debate na sua impotência. Lembra que eu falei para vocês que é um sentimento de, auto, de, de autoestima baixa? E se debate na sua impotência, atormentado pelo horrível suplício da inveja. Suplício, gente, é um chicotezinho, né? Com lâmina na ponta, com navalha na ponta, que o pessoal lá... Né? E se autoflagelando, né? Ou então era um instrumento de tortura do, de prisioneiros e tudo, tudo mais. Né? Mas aqui no caso é uma autoflagelação a inveja. Te dilacera. Você termina uma crise de inveja, um episódio de inveja, de psicologicamente dilacerada. Dependendo da crise, você precisa, sim, de ajuda terapêutica. De um bom terapeuta, que saiba, um terapeuta experiente, que saiba identificar o sentimento e que trabalhe com muita delicadeza. Né? O pessoal, não sei, não estou lembrando aqui quem é da área da psicologia aqui, né? E que trabalhe com muita delicadeza, com muita sensibilidade, esse tópico junto a você. Porque dependendo da maneira como ele abordar a questão, você sai do consultório na hora, porque você não vai querer, de modo algum, admitir. Não vai querer, de modo algum, admitir. Quando eu namorava com a Juju Vou admitir aqui A inveja que eu senti da, da Juju Uma vez A Juju Poucas pessoas sabem Mas a Juju já foi nadadora Federada né? A Juju tem uma caixa Aqui Com mais de 200 medalhas Competiu Mercosul a Juju era Uma sereia que surgiu na minha vida, né? Nadando pelas piscinas do Brasil inteiro. Aí a gente começou a namorar. E eu mal sabia fazer um cachorrinho, né? Aí eu falei, eu vou impressionar a Juju, né? Fui, me matriculei numa escola de natação, dona Cíntia. A Cíntia também foi nadadora, sênior. Né? E aí eu me matriculei na escola de natação e aí fiz 250 metros, a piscina tinha 25 metros, fiz 250 metros. Mas eu me senti assim, o Aquaman, gente. Jason Momoa. Eu falei, uau! Aí, como a Juju morava em Araxá, morava em Uberaba, todo dia à noite eu ligava pra Juju. Pra gente passar horas e horas conversando. E nesse dia eu falei, ah, já liguei, Juju? estou fazendo natação. Ai, que coisa boa, amor, nossa, que coisa boa. Falei, hoje eu nadei e fiz 250 metros. Ela ah que bom, quantos metros tem a piscina? 25 metros. Ela falou, ah, tá, eu nado na piscina de 50 metros. Ela falou, ai, ah, tá aí, você nada quantos metros? Olha, amor, normalmente dá uns mil, normalmente, agora eu tô voltando, fiquei um tempo parado, uns mil metros, mas eu já nadei quatro mil, seis mil metros. Vocês estão rindo, né? Olha, hoje eu conto rindo, mas eu senti um ódio da Juju, mas uma raiva dela, da nada. E aí que eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, gente, eu, na verdade, é um sentimento ruim, não é por ela. É um sentimento ruim por mim. Porque eu me senti péssimo. Eu me senti fraco. E aí, assim, inveja assumiu um outro nome na minha cabeça. Eu vou confessar aqui também. Sabe qual é o nome disso? Machismo. Ah, quando uma mulher consegue ter, em qualquer atividade, mas sobretudo quando é uma atividade historicamente masculina, que é aquela atividade física, um destaque, um sucesso, uma competência que o homem não conseguiu adquirir, ele vai ter um sentimento ruim por ela. Sabe o que, que aconteceu? Eu comecei a implicar com a natação da Juju. Ah, Comecei a pegar no pé, porque ah, você tem que parar com isso, porque você tem que entender que você já passou essa época, você não é mais nadadora, padari, aí ela chegava me contando o seu sucesso. Quando ela mudou para Oberaba, Uberaba, o negócio é tão sério, quando ela mudou para a Uberaba, a gente casadinho de pouco, e a Juju foi procurar uma escola de natação, porque a Juju não sabia viver sem natação. Adivinha? É, tem que ver se está dentro do orçamento, porque isso é uma coisa supérflua, a gente não pode encaixar esse tipo de gasto, porque eu não queria que a Juju nadasse. Sabe por quê? Porque ela... eu não nadava como ela. Quando o um homem tem um sentimento negativo em relação ao sucesso de uma mulher, isso tem um nome específico, machismo. Porque a gente foi educado dentro de um ambiente cultural em que a mulher tem que estar sempre dois ou três passos atrás do homem. Na retaguarda do homem. O homem tem que estar sempre na dianteira. Ele consegue fazer isso, por exemplo, nos salários. Né? Os homens ganham sempre salários melhores que as mulheres. Isso é provado. Quando exercem a mesma função, a mesma empresa. Os homens historicamente fazem tudo para sabotar as mulheres, porque, na verdade, eles têm uma baita de uma inveja das mulheres. Certo? Avançando no nosso texto aqui, um texto muito profundo. Aí o São Luís pega e diz assim. Se esse infeliz, e eu acho ótimo ele chamar o, o invejoso de infeliz, porque é o que ele é. A inveja te traz uma infelicidade extrema. A inveja te traz uma infelicidade extrema. Eu criei aqui uma, uma brincadeira, né? Contei uma história verídica aqui da. da, 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 da da Juju, com a natação. Fiz uma brincadeira aqui com Arthur Arthur, né? porque, lógico, eu não ia usar outro nome que não fosse de alguém muito íntimo. Para dizer que muitos companheiros começam a se sentir infelizes dentro do movimento espírita, dentro da tarefa espírita, por cultivar esse sentimento em relação a outros. Ao ponto de, às vezes, abandonar uma casa de trabalho. Porque não consegue mais conviver. Não é que aquela pessoa... É com o sentimento que aquela pessoa lhe desperta. Não consegue mais conviver com aquela pessoa no movimento espírita. Se afasta do movimento espírita. Inveja. É muito sério isso, gente. Ó, por isso São Luís São diz assim. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, qualquer posição, em qualquer assunto, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda, bem dizendo, o Criador. Pausa. Não é que você vai fazer apologia ao fracasso e vai ficar... com, Ah, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, porque tem gente que... Que se deu mal, né? tem gente que nada só 25 metros. Não é isso. O que você vai olhar não é o fracasso, ou o insucesso, ou a dificuldade, ou a limitação do outro, ou a pobreza do outro. Não é isso que você vai olhar. Você vai olhar como essa pessoa lida com a limitação dela. Para que isso seja referência para você lidar com a sua limitação. Então, vamos pensar na questão material, né? Eu não vou ficar olhando a prosperidade material de quem é mais próspero que eu. E nem vou ficar olhando, como espécie de, de prêmio de consolação, a pobreza material de quem é mais, menos próspero que eu. Não é isso que eu vou olhar. O que eu vou olhar é pessoas que são menos prósperas, mas que lidam com a pobreza de uma maneira otimista centrada, equilibrada, serena e esperançosa. Porque é assim que eu deveria estar lidando com as minhas limitações no campo material. entendeu? É isso. E acrescento o São Luís. Porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Olha que interessante, ele usa a mesma palavra duas vezes, no mesmo parágrafo, com sentidos diferentes. Primeiro, ele chama o invejoso de infeliz. De que infelicidade ele está falando? É infelicidade, infelicidade psicológica. Depois, ele fala que a infelicidade é um presente de Deus. De que infelicidade ele está falando? do insucesso material, intelectual, social. Para dizer, olha, às vezes, o fracasso no mundo é uma benção, uma dádiva. Ninguém vai invejar... Você chacoalhando no ônibus às seis horas da tarde. Mas, talvez, se você estacionar com uma Lamborghini no almoço de família, isso acabe com a sua paz em família. Quando você não tem um destaque material, intelectual, social, que o outro tem, sob certa perspectiva, isso é uma vantagem. Se ninguém me nota, porque eu não tenho nada que seja invejado, eu estou em paz. o anonimato, a pobreza material, sob essa perspectiva, olhando a partir desse ponto de vista, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, pode ser que isso seja um escudo que Deus te ofereceu. O Chico não tinha saúde o Chico não era rico, o Chico não teve destaque acadêmico no mundo, né, no mundo da intelectualidade, mas foi muito invejado pelo prestígio social que ele tinha. Já, pensam, já pensaram se além, além da inveja social que ele sofria, ele também sofresse a inveja por ter um corpo físico saudável, por ter muito dinheiro, por ter títulos acadêmicos, talvez isso tivesse prejudicado muito a tarefa dele na psicografia. Entenderam? E aí, para a gente estar tá encerrando aqui esse texto, nós vamos trabalhar só com esse texto. Eu tinha separado o outro, mas acho que esse texto ele é tão profundo que a gente tem que ir com calma. O São Luís termina dizendo assim, a inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias de vosso globo. Olha só, ele acrescenta dois adjetivos para falar de um mesmo sentimento. A inveja é feia e triste. De vez em quando eu falo para o Chico assim, eu, eu, quando eu vou dar bronca nele, ele faz uma, né, uma arte assim, eu pego assim, que feiura, que coisa feia. Você faz assim também, tá Andresa? Não é, com a Maria Fernanda? Que coisa feia, que feiura. Você não está falando que o Chico é feio, é porque eu acho Chico lindo. Né? Você está falando que o que ele fez é feio. Então eu fico imaginando quando a gente explode inveja, vocês viram que eu não, eu não disse se a gente explode inveja, eu disse quando a gente explode inveja. Eu fico imaginando os nossos avalistas reencarnatórios, nossos benfeitores desencarnados. Eu vi, fico imaginando o Cristo olhando para a gente e falando, que feiura, que coisa feia. Que coisa triste, que tristeza, meu filho. Não é? Esse aqui, eu não sei se vocês sabem, se eu já disse, mas quando a Ju vai editar, né, pra soltar o meu dinheiro, eu tenho que assistir ele pra ver se eu acho alguma falha e tal. Esse aqui, eu vou, esse aqui eu vou assistir, me ouvir falando essas coisas umas duas vezes. Recomendo. Esse aqui pode fazer. Eu, eu normalmente não aconselho vocês a fazerem isso, não. Mas esse aqui, ó sai terça-feira que vem. Né? Para o pessoal do canal que está me vendo hoje. Assiste mais umas vezes. Mas ó, fazendo igual a Roberta, a Dona Joana. Né? Tem uma turma aí que gosta de anotar. Anota. Anota e depois fica matutando. Olha ah lá, a Lucia, ó, com o caderninho, anota e coloca uma observação do lado, assim. De quem eu sinto ou já senti inveja? Que tipo de circunstância me provoca inveja? Que tipo de benefício de ganho social me provoca inveja? E quando eu sinto inveja, eu costumo identificar que eu senti isso? Ou eu fico achando desculpas, defeitos no outro que justifiquem o sentimento? Hoje foi, foi tenso, assim. É, senão não é miudinho, né? <risos> Então tá, gente. Até a semana que vem. Fiquei com Deus. Beijão pra todo mundo.